0: Jeg skal læse teksten til i dag, og den står i Matthæusevangeliet, kapitel 22, vers 15-22. Ja. Yes. Der gik fysikerne hen og besluttede at fange Jesus i år. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at øh, du er sandt, og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejserens skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hyklere? Vis mig skattens mønd. De ham en denar, og han spurgte dem. Hvis billede og indskrift er det. Kejserens svarede de, der sagde han til dem, så gik kejserens, hvad kejserens er, og guds, hvad guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej.
1: Ja, øh, allerførst vil jeg sige, at mit mobilnummer står her øh, på Slidehop. Så hvis nogen af jer øh, har lyst til at, at sende spørgsmål på sms til mig, øh, så er I velkommen til at gøre det. Øh, der vil blive tid til lidt refleksion her efter prædiken, og øh, der er der måske også tid til, at jeg kan svare på et spørgsmål eller to der, og ellers så skal jeg nok svare øh, i løbet af, af dagen i øvrigt i hvert fald. Nu synes jeg lige, vi skal øh, bede sammen, inden, prædiken, inden jeg prædiker. Kære Gud og Far i himlen, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at samle vores tanker om, øh, om dit ord, og det du gerne vil øh, lære os i dag og øh, jeg om, at du vil være nær med din ånd, og øh, du vil tale til os. Hjælp os til at forstå, hvad du vil med, med den tekst, som vi lige har lyttet til. Amen. Ja, som Claus altså lige har været inde på, så vender vi i dag øh, tilbage til vores øh, gennemgang af matteus Og min prædiken i dag, den er så den, øh, den første øh, af fire med hovedtag- hovedtemaet Q&A med Jesus. Og øh, det her Q&A med Jesus, det lyder måske meget hyggeligt, øh, men det er det nu ikke rigtigt. Fordi øh, vi dumper ned sådan lidt ind i kapitel 22, hvor vi øh, befinder os, øh, eller Jesus befinder sig i Jerusalem få dage før han bliver korsfæstet. Og øh, der er situationen den, at øh, Jesu fjender, de så at sige, strammer nettet om ham. Og forskellige grupper, de indgår nogle skumle alliancer i et forsøg på at finde en måde, hvorpå de kan få Jesus ryddet af vejen. Og i første omgang, der forsøger de at fange ham i ord, som vi lige hørte om i i teksten, vi fik læst. Så de sætter altså gang i en slags Q&A med Jesus, for at få ham til at sige noget, der kan for alvor bringe ham i fedtefaget. Og som vi skal se, så lykkes det ikke så godt. Jeg vil gerne lige give jer et, et overblik over den her Q&A-serie, så I lige ved, hvad I kan forvente. Allerførst så har vi altså det, der er, er, er teksten i dag, hvor nogen, der hedder fariserne og herodianerne, som vi kommer tilbage til, de stiller det her spørgsmål om, om skat til kejseren. Det næste, det er nogen, der hedder sadokæerne. De kommer og stiller et spørgsmål om de dødes opstandelse. Og så vender fariserne tilbage, og de stiller et spørgsmål om det største bud i loven. Og Jesus svarer på de her spørgsmål. Og så sidst så stiller Jesus selv et spørgsmål. Han stiller et spørgsmål om, hvem Kristus, hvem Messias er, hvem han er, og hvilken søn han er. Det spørgsmål, det stiller Jesus. Det stiller dybest set et spørgsmål om, hvem han selv er, ikke også. Og det kan de ikke svare på. Det hele det ender med, at der står, at ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turer heller, heller ingen længere spørge ham om noget. Det er det, I kan forvente af den her serie. Men altså først det her med at, at betale skat, som det skal handle om i dag. Om skat, kejseren og Gud, øh, som vi har kaldt det. Se, der er jo et vidt hoved, der engang har sagt, at det eneste, der er sikkert her i livet, det er døden. Og så skatten. Øh, og det kan der jo være noget om. Der er i hvert fald ingen af os, der slipper for at dø. Og det er heller ikke så let at slippe for at betale Skat. Uh, selvom der er nogen, der prøver på det. De fleste af os tror jeg, vi har nok et lidt blandet forhold til det her med at betale skat. På den ene side, så vil vi helst ikke betale for meget i skat. Det vil vi altså helst ikke. På den anden side, så vil vi jo heller nødig undvære alle de her goder, samfundsgoder, som skattesystemet giver os. Uh, så vi har det sådan lidt blandet med det. Dog så tror jeg, at de fleste af os har det sådan, det har jeg i hvert fald, at noget af det bedste, der findes i den her verden, det er at få penge tilbage i skat. Ikke? Hudlig hud ikke? under alle omstændigheder, så, så, så tror jeg, at mange af så har lagt mærke til, at det her med skat og, og det danske skattetryk og hvad pengene de skal bruges til, det er sådan et temmelig kontroversielt emne, som uh, der er mange meninger om. Men uh, blandt jøderne på Jesu tid, der var det ikke bare et kontroversielt emne. Det var et yderst betændt emne. Det var virkelig noget, der kunne sætte sindene i kog. Det var simpelthen et emne med decideret sprængstof i. Og det har han sang med, at, øh, at jøderne de var under den romerske besættelsesmagt. Og romerne de havde indført, at øh, jøderne de skulle betale en årlig personskat til den romerske kejser. Og det kan jeg godt sige, at det var på ingen måde populært i det jødiske folk. Og jøderne de betalte bestemt ikke deres skat med god vilje og med glæde. Og det gjorde de ikke øh, for det første øh, af politiske grunden. Fordi det, alt det her med, at jeg skulle betale skat til den romerske kejser, det var jo et meget sådan konkret udtryk for, at de var underkastede, og de var undertrykt af de her forhatte romer. Men for det andet, så var der også religiøse grunde til det. Få prøv at høre. Skatten, den skulle betales med en romers denar, som bar et billede af kejseren og... En indskrift, der proklamerede kejserens guddommelighed. På den denar, vi hører om i teksten, der var der på forsiden indgraveret et billede af kejser Tiberius, og så en indskrift, der lød. Kejser Tiberius, den gud- guddommelige Augustus' søn. Og så på bagsiden, der var der for, at det ikke skulle være løgn, også et, et billede af kejserens mor, Livia, som var afbildet som fredens gudinde og med indskriften Øberste præst. Tak for kaffe, siger jeg bare. Altså, for enhver rettroende jøde, der var, der var det her meget, meget anstødeligt. Altså, altså tal om at være krænket. Jøderne, de var dybt krænket over det her. Fordi det første bud i loven, det var, du må ikke have andre guder end mig. Og det andet bud i loven, det var billedforbuddet. Du må ikke lave dig noget gudebillede. Kunne man så betale skat til kejseren med den her mønt, med god samvittighed, uden at bryde de første to bud i Moselov? Dem, der fandt det kloge og samarbejde med romerne, de sagde, ja, det kan man godt. Dem, der ønskede oprør mod romerne, de sagde, nej, det kan man ikke. Faktisk så havde nogle jøder cirka 25 år tidligere netop som en reaktion imod øh, romernes skatteopkrævning, da de forsøgte at gøre oprør. Og hele det her oprør, det havde de gjort under sloganet, den der betaler skat til kejseren, anerkender samtidig kejseren som herre. Altså ikke herre med lille h, men herre med stort h. Den der betaler skat til kejseren, anerkender kejserens guddommelighed, anerkender at kejseren er Gud, så de kan oprør oprøret, der havde naturligvis været forgæves. Romerne, de var simpelthen alt, 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 for stærke, og de holdt jøderne i det her jerngreb. Men protesten og oprøret, det lå hele tiden og ulmede under overfladen. Så, så skattespørgsmål, det kan godt være, det, det kan være kontroversielt at rejse sådan en skattespørgsmål, der er en frokost her i Danmark en gang imellem, ikke? men skattespørgsmålet det var på en helt anden måde et mega sprængfarligt emne med både politiske og religiøse undertoner. Og flertallet i den jødiske befolkning dengang, det kan jeg godt sige, de betalte bestemt ikke deres skat til romerne med glæde. Deres skattefar, det var ikke bare, jeg kan ikke huske, hvad den danske skatteminister hedder lige nu, men deres skattefar, det var kejser Tiberius i Rom. Og han stod ikke lige frem højt i meningsmålingerne hos jøderne. Og det er altså ligesom baggrunden, vi lige skal have med, ikke, også for ligesom at forstå det spørgsmål, Jesus han får i teksten. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Altså, er det tilladt ifølge Guds lov, uden at bryde Guds lov? Og vi skal lægge mærke til her, hvem det er, der stiller spørgsmålet, og ikke mindst hvad motivet til at stille spørgsmålet det er. Altså, vi er, vi er som sagt i Jerusalem i den sidste uge, i dagene op til, at Jesus overgives til romerne af sine fjender. Og på det her tidspunkt, der er Jesu fjender kun ude på én ting, og det er rydde Jesus af vejen. Og her der nævnes der to grupper, som står bag spørgsmålet til Jesus. Det er farisererne og så herodianerne. Og jeg skal ikke komme helt masse ind på det. Men faktisk så læser vi allerede i begyndelsen, helt i begyndelsen af Markus' evangeliet, allerede i kapitel 3 i Markus' evangeliet, der står der, at farisererne sammen med herodianerne havde truffet beslutning om at få Jesus slået ihjel. Det blev de ret hurtigt enige om. Og det er mærkeligt, fordi de her grupper, to grupper, de var bestemt ikke sådan naturlige forbønsfælder. Men jeg ved godt, en fælles fjende, det kan nogle gange skabe de, de mærkeligste alliancer. Farisærmen, det var sådan den førende religiøse gruppe, og de var generelt ikke særlig venlige over for, for uh, romerne. Uh, Herodianerne, måde det var sådan en politisk gruppe, som, som faktisk var pro-romersk og støttede landsfyrsten Herodes, som styrede Galilea på romernes vegne. Uh, så de havde ikke meget til fælles, de her to grupper, men nu har de altså gået sammen. De var gået i ledtog med hinanden imod Jesus. De ville fange Jesus i ord, står der. De var så at sige ud på at, at kaste en lasso, eller snar en, en lykke om halsen på Jesus. De er ud på at få Jesus til at sige noget, så de har ham. Det var deres motiv til at stille ham spørgsmålet om skat til kejseren. Så de indledende knæbøjninger, det vi læser, ikke også, det er ikke, det er ikke andet end falsk smier, Mester, vi ved, at du er Sandru og lærer sandt om Guds vej og ikke rette dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Det er falsk Mia. og så kommer fælden, så kommer lykken om halsen. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejserens skat eller ej? Formålet med spørgsmål, det var at stille Jesus i en umulig situation. Fordi hvis han svarede nej, så ville det være meget lettere at anklage ham for anspore til og oprør mod romerne og imod kejseren, så havde de ham. Og hvis han sagde ja, så ville han i befolkningens øjne ligesom komprom- kompromittere sig selv, og folkestemmen ville meget let kunne vendes imod ham. Så så ville de også have ham, uanset om han sagde nej eller ja. Men Jesus, han, han falder ikke for deres udspekulerede, udspekulerede skuespil. Der står, Jesus Gennemskudet deres ondskab. Han ser lige igennem, som var det glas. Sådan ser Jesus lige igennem os alle sammen. Og så siger han, hvorfor sætter I mig på prøve i hykler? Altså, man kan sige meget om Jesus, men han er aldrig bleg for at kalde en spade for en spade, og en hykler for en hykler. Og han er heller ikke bleg for at tage hansken op. Vis mig skattens mønt, siger han, ikke? Og der forestiller jeg mig faktisk, at han fanger dem lidt på det forkerte ben. Fordi nu er der jo en af dem, der bliver nødt til ikke? Også at fiske den her forhattet mønt op af lommen. Og dermed også afsløre, at han altså ikke havde det værre med kejserens mønt, end at han trods alt løber rundt med sådan en i lommen og, og, og bruger den til daglig, selvom den bærer kejserens billede og indskrift. Så jeg forestiller mig, at det, det kommer lidt bagpå, men han står og fælge den frem der. Men de rækker ham så den her denar, og så spørger Jesus dem, hvis billede og indskrift er det. Kajserens, svar Og så kommer de her både berømte og geniale ord. Så giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Gud ser. Hvis Jesus blot havde svaret med et ja eller nej, så ville de have haft ham præcis hvor de ville, tror jeg. Men det her svar, det ved de ikke rigtigt, hvad de skal stille op med. Og står, at da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Og jeg tror, at de på deres vej indbyrdes har diskuteret. Hvad mener han egentlig med det? Hvad mener han egentlig med det? her med at give kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er. Ja, hvad, hvad mener Jesus egentlig med det? Hvad vil det sige? Fordi det er klart, at, at Jesus svar er ikke bare en smart måde sådan at glide af på spørgsmålet, uden virkelig at svare. Det er, det, ikke. det er virkelig hans principielle svar på sagen. Jesus giver virkelig et grundprincip her, som dybest set også gælder for os i dag. Lad os først se på, øh, på svaret sådan i den helt konkrete øh, historiske sammenhæng. Den første del af svaret, giv kejseren, hvad kejserens er. Det viser jo, at Jesus afviser at vil bidrage til et skatteoprør mod kejseren. Det var simpelthen ikke hans dagsorden. Ifølge Jesus så kunne en jøde, en jøde kunne og burde med god samvittighed betale sin skat til kejseren uden at bryde det første eller det andet bud. Jesus anerkender faktisk skattepligten over for kejseren som den værtslige i og myndighed, jøderne nu var underlagt. Samtidig så peger Jesus i den anden del af sit svar på en dybere forpligtelse, en skatteforpligtelse over for kejseren, nemlig at give Gud, hvad Gud er. Og hvad er det? Det er hele vores hjerte og hele vores liv. Fordi ligesom mynden, der bærer kejserens billede, tilhører kejseren, på samme måde tilhører vi mennesker, som bærer Guds billede, Gud og vi skylder ham hele vores liv. Har du tænkt på det? Hvert sekund, hvert åndedræt, hvert hjerteslag er en gave fra Gud, og vi skylder ham ære for det. Med andre ord, Jesus siger så at sige, ved I hvad? Det vigtigste billede, det er ikke det på mønten. Det vigtigste billede, det er mennesket selv, som er skabt i Guds billede det giver os nemlig en, både en enorm værdighed, og det giver os et ansvar. Et ansvar for at leve til hans ære. Det Jesus, han siger, det er altså, giv kejseren, hvad kejseren siger, giv kejseren den skat, der tilhører ham, som den værtslige herre og myndighed, i underlagt, og giv Gud, hvad Gud siger. Giv jer selv, og hele jeres liv til Gud, som den åndelige herre, I tilhører, og som I skylder alt og tjene ham med hele jeres hjerte. Og se, det grundprincip, som Jesus her gør gældende, det handler altså om mere end blot at betale skat. Det har en videre betydning for, hvordan vi som tror på Jesus, vi som er kristne, skal leve her i verden, og i forhold til det samfund, vi er en del af. Og Jesu ord her har dannet grundlag for tanken om, at en kristen er borger, i to riger samtidig. For det første, så er vi borgere i et åndeligt rige. I Guds rige. Et rige, som ikke er den her verden. Et himmelsk rige, et evigt rige. Og deri der ligger vores mest grundlæggende identitet og vores mest grundlæggende loyalitet. Den er over for Gud, eller Kristus som vores skaber vores frelser og vores herre. For det andet, så er vi samtidig også borgere i et værtsligt rige, som man siger. Et jordisk rige, et, et bestemt samfund med en bestemt politisk regering eller magt, som vi lever under. Vi har altså et dobbelt borgerskab. Og for os som er danskere og som som lever som, som kristne danskere, der gælder det, at vi både har et borgerskab i himlen, og så har vi samtidig et dansk Og grundprincippet i det her, det er, at det er Guds vilje, at vi skal bidrage positivt til det samfund, vi lever i og er borgere i. Blandt andet ved at betale vores skat og holde landets love og respektere den myndighed, vi lever under. Om um en kristens forhold til, til myndigheden. myndighederne, der skriver Paulus som sådan sådan, den klassiske tekst om det her, der skriver han i Romerbrevet kapitel 13 noget, som er helt på linje med Jesu ord om at give kejseren, hvad kejseren siger og Gud, og Gud hvad Gud er. Han skriver sådan her: Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de som findes er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, så derfor Guds ordning imod. Og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du bliver blive af dem. For de er Guds tjenere til det eget bedste. Men gør du det onde, hvor du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svære. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig. Ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I også skat. Og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. de Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på tolv, tolv. Den, I skylder frygt, frygt. Og den, I skylder ære, ære. Der kunne siges meget om de her vers. Det kommer jeg ikke til at gøre nu. Men... Når det, når det gælder det her for kristne under en ugudelig myndighed som kejseren i Rom, så gælder det naturligvis ikke mindre for os, der lever som kristne under en demokratisk valgt regering som dansk. Det er klart, der er dog en grænse for vores loyalitet og lydighed mod den myndighed, vi lever under. Og det er, hvis, hvis, hvis staten vil pålægge os at gøre noget, som vil være ulydighed mod Gud, fordi det er også et grundlæggende bibelsprincip, at vi skal adlyde Gud mere end mennesker. Og derfor så kan det godt blive et lidt komplekst issue, det her. Og hvor, hvor er balancen og alt det der? Mit anlæg nu det er bare sådan helt, helt enkelt og helt grundlæggende at sige, at vi er altså borgere i de her to riger samtidig. Og så vil jeg gerne sige lidt også helt enkelt om det her med at leve som, som kristens samfundsborg. Bare lige nogle få principper, når det gælder det. For det første... Det her med at leve som kristen samfundsborger, det handler for det første om at holde landets lov. Altså, at du har et himmelsk det fritager dig ikke for at overholde samfundets lov. Altså, hvis en kristen gør noget ulovligt, for eksempel begår butikstueri, eller kører for stærkt og bliver stoppet af politiet, så hjælper det så altså ikke, at du siger, jamen jeg har sådan en forladelse. Hvis samfundet skulle regeres ud fra evangeliets princip om kærlighed og tilgivelse, så ville ret og retfærdighed hurtigt blive afløst af kæreste i samfundet. I samfundet, der må loven regere. I kirken er det en anden sag. Hvis den uh, samme person, ikke også, som begik butikstyveri, derefter gik til sin præst og bekendte sin synd, så ville det ikke være præstens pligt at straffe ham, men faktisk at tilsige ham søndernes forladelse. I troen for Jesus. For i kirken, i det åndelige rige, der har evangeliet det sidste år. Det er så altså vigtigt at prøve at, 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 at sådan lære og skælne mellem de her to riger, også når de nogle gange kan, kan overlappe lidt. Øh, hvis, nu en, øh, lad os tage, hvis nu en kristen politimand han stopper en mand, der kører spritkørsel, og manden han bliver aggressiv og modsætter sig sin anholdelse, og pludselig trækker en pistol op i lommen, og politimanden så skyder ham i selvforsvar. Så har politimanden faktisk handlet ret og sådan, som det er nødvendigt for at beskytte sit eget liv og for at opretholde lovorden i samfundet. Og det er hans opgave som politimand. Nu viser det sig lykkeligvis, at manden overlever. Og den samme politimand, han går så hen, og han har fri for at besøge ham på hospitalet, for at tale med ham. Også for at tale med ham om, at der faktisk er tilgivelse at få i tronen på Jesus. Politimanden her, han, han frafalder ikke sagen, og han frafalder ikke anklagen mod manden, men han vil som kristen medmenneske gerne, at manden skal finde tilgivelse, tilgivelse hos Gud og fordele Guds rige. Den her politimand, han har faktisk helt handlet i overensstemmelse med princippet om at give kejseren, hvad kejseren sagde, og Gud, hvad Gud sagde. Så nogle gange så overlapper ting også lidt, ikke? Men helt grundlæggende, så gælder det altså som kristne, der skal vi tage medansvar for det samfund, som vi er en del af. Og det kan vi også gøre ved for eksempel at bruge vores stemmeret, når der er kommunalvalg eller folketingsvalg. Det er jo faktisk et kæmpe stort privilegium, at vi lever i et samfund, hvor vi rent faktisk har mulighed for at stemme. Være med til at vælge, hvem der skal bestemme her i landet. Det er et kæmpe privilegium. Men hvordan skal vi stemme? Og hvem skal vi stemme på? Hvem skal vi stemme på som kristen? Ja, det er faktisk ikke så enkelt at svare på, fordi Bibelen giver os altså ikke sådan det vi kan kalde en kristen politik. Altså vi kan ikke slå op i Romerbrødet øh, og så finde svar på, om vi skal stemme på rød eller blå. Det kan vi altså ikke. Der er god plads til uenighed blandt kristne i politiske spørgsmål. Og derfor så kan man da faktisk også finde kristne, som er aktiv i, i mange forskellige politiske partier. Er vi så fuldstændig på herrens mark, når det gælder det her? Ja, jeg vil i hvert fald sige, at der er i hvert fald god plads og spillerum på marken. Men lad mig bare foreslå nogle få principper at navigere efter, når vi skal stemme. For det første vil jeg sige, når vi står derinde, ikke? Stem ud fra kærligheden til din næste, og ikke kun ud fra kærligheden til dig selv, og det, der tjener dine egne interesser. En kristen skal ikke kun stemme ud fra, hvad der gavner ham selv og hans egen penge på. Budet om, at du skal elske din næste som dig selv, det gælder også ind i stemmeboksen. For det andet, stem på dem, du mener vil føre en politik, der tjener bedst til et godt og retfærdigt samfund. Vi ved fra Bibelen, at Gud lægger vægt på retfærdighed i samfundet, hvor magten ikke misbruges, men bruges til gavn for alle grupper i samfundet. Bare tænk på Amos' bog i det gamle testamente, kapitel 5, vers 24, hvor der står, Man er ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk. Hvis nogen af jer tænker, det her, jeg synes, I har hørt før, så er det sikkert, fordi I har hørt små lydbydere af Martin Luther King og nogle af hans taler. Han brugte det her i sin kamp for de sorte borgerrettigheder. Han, han, han troede bestemt ikke på det her med, at, at, at religion det, det skal sådan holdes i det private rum og ud af det offentlige rum. Når han så, at Gud ligger vægt på ret og retfærdighed for alle i samfundet. Og det sagde han. Stem på dem, du mener vil føre en politik, der tjener bedst til et godt og retfærdigt samfund. Og for det tredje vil jeg sige. Stem på dem, der i dine øjne bedst rammer balancen mellem bibelske principper om på den ene side, at dem, der ikke vil arbejde, heller ikke skal have føde står i 1. Thessalonikabrev, kapitel 3, vers 10, nye Testamentet, og på den anden side, at man skal tage sig godt af de fattige og svage i samfundet, og dem med færreste ressourcer. Stem på dem, du, tror, du mener, bedst rammer den bibelske balance mellem dem. Og så til allersidst. Bed. Bed for alle mennesker i samfundet, og ikke mindst dem i høje stillinger. I 1. Timotius brev, der skriver Paulus sådan her, jeg formaner der først og alt til bønder og anruppelser, forbønder og taksigelser for alle mennesker. Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og ægtværdighed. Det er godt at være sat hos Gud, hvor frelser som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Så bed... Bed for dem, der har fået magten betroet. Bed om, at de må få om fra Gud. Bed om, at de må lede samfundet på en god og retfærdig måde. Bed om, at vi må have gode, rolige kår her i landet. Og bed om, at vi også som kirke må have gode vilkår for at forkynde evangeliet, så mennesker kan blive som der står her, ikke? Også som Gud vil, at alle mennesker skal. Og så vil jeg sige det sidst, så lad os i øvrigt se frem til, at den dag kommer, hvor den fuldkommende konge, han kommer igen. Jesus Kristus. Hvor han kommer med sit fuldkommende rige, Og hvor han vil skabe det fuldkommende samfund med fuldkommen retfærdighed og fred. Og der skal aldrig være ende for hans rige. Den dag, den kommer. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for dit ord til os i dag, og beder om, at du vil øh, lære os ligesom, at omsætte det i praksis og, og leve efter de principper, du har lært os i dag. Ellermest så beder vi om, at du vil give os en, øh, en simpel tro, på enkelt tro på dig som vores frelser. Og en glæde over at kunne, øh, kunne leve i dit rige, samtidig med at vi også er borgere i det samfund, vi er en del af her. Og vi beder for dem, der har fået magt betroet her i Danmark. At du vil hjælpe dem til at lede med visdom og efter din vilje. hjælper os så til i det daglige at, at være gode samfundsborgere og hjælp os til at tjene vores medmennesker godt på en måde, som tjener til din ære. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.